1: Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Dios abre nuestros ojos para creer el Evangelio, Cristo viene a morar en nosotros y comenzamos a seguirlo por fe. Hoy concluimos una semana más de nuestra serie recurrente titulada He decidido seguir a Cristo. Escucharemos poderosos testimonios de personas que a través de la gracia de Dios han tomado la decisión que cambia la vida, seguir a Cristo y no mirar atrás. Estas son historias personales que resaltan la gracia de Dios y glorifican a Cristo.
0: Estoy muy agradecida porque el Señor comenzó a quitar de mí el dolor, comenzó a poco a poco a ayudarme. Fue un proceso de años.
2: Y como tú piensas que ya todo se ha rendido, que ya tu barca está haciendo agua, que ya no hay esperanza, el Señor dice, hay esperanza para tu porvenir. Y el Señor extendió una vez más, así como el hijo pródigo, me aparté y el Señor supo traerme otra vez a Redil.
1: Parte de nuestra misión aquí en el Faro de Redención es compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Así que prepárate para estas historias de transformación conmovedoras e inspiradoras y quédate conmigo para oír desde Cuba testimonios del poder del Evangelio de Cristo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1909-237-8762. De nuevo 1909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación.
0: Hola, me llamo Sara, soy miembro de una congregación que se llama Sendas de Justicia y quiero contarle un poquito acerca de mi testimonio.
1: Esta es Sara. Aunque en aquel momento no lo sabía, cuando Sara era solo una niña pequeña, un suceso triste le crearía una profunda añoranza por lo perdido.
0: Cuando tenía dos años de edad, ocurrió un suceso que marcó mi vida. No lo pude percibir, tal vez no me di cuenta, pero ocurrió un evento muy triste en mi familia y es que mataron a mi papá. Les cuento un poquito. Mi papá vivía en una provincia que se llamaba Moa, que pertenece a alguien pelando cañas en un concurso se ganó una bicicleta, una todoterreno, que en ese momento era en pleno proceso de periodo especial. Era algo fuera de lo normal tener una bicicleta como esa allí en aquel pueblo. Entonces, una noche, él salió de la casa en su bicicleta y lo velaron para quitarle la bicicleta. Él trató de defenderse, de que no la robaron, pero no pudo lograrlo y fue apuñaleado. Lo llevaron al médico, pero no pudo salvarse a tiempo.
1: Con una infancia marcada por la ausencia de su padre y en un mundo lleno de incertidumbre y dolor, Sara tenía un vacío en su corazón.
0: Este evento yo no lo percibí a los dos años, pero ya cuando empecé a crecer, cuando empecé a ir a la escuela, empecé a darme cuenta que no tenía un papá. A veces teníamos reuniones y pude ver como los padres de otros niños iban, sus padres, pero yo solamente tenía a mi mamá que... Trabajaba mucho para poder mantenerlo las dos solitas. Y el darme cuenta de que no tenía un padre, causó en mí mucha tristeza y mucho dolor. De hecho, cuando fui a mis familiares, me contaron lo que había pasado con mi papá y comencé a entender, comencé a llenarme de mucho dolor.
1: Pero incluso en medio de la oscuridad, Sara encontró una luz de esperanza. Aunque nació en el seno de la fe, su conexión personal con Dios aún no se había manifestado plenamente. Fue en un culto entre las voces de adoración y las palabras de aliento donde Sara comenzó a sentir la llamada del Señor.
0: A pesar de haber nacido en el Evangelio, hasta ese tiempo no había tenido una experiencia con Dios. No la había conocido verdaderamente. Había escuchado muchas historias acerca de Dios y oraba o iba a la escuelita dominical, pero realmente no había tenido una experiencia con el Señor. Hubo una ocasión donde fui a un culto y... Empezaron a enseñarme de que yo podía conocer y tener una intimidad mayor con Dios. Que solo dependía de que yo decidiera poder pasar más tiempo con Él. Pues creo que el decidir tener una intimidad con Dios fue lo mejor que me pasó en mi vida. Fue la mejor decisión
1: con una valentía recién descubierta y determinación, Sara decidió buscar una relación más profunda con Dios. Y así comenzó un viaje de transformación, un camino lleno de altibajos, pero siempre guiado por la mano amorosa del Creador.
0: Comencé a acercarme a Dios y permitirle tener conmigo una relación de padre e hija.
1: A medida que el tiempo pasaba, Sara experimentó el perdón de Dios y su restauración. Encontró consuelo en la gracia de Dios, una gracia que nunca la abandonó.
0: Estoy muy agradecida porque el Señor comenzó a quitar de mí el dolor, comenzó a poco a poco a ayudarme. Fue un proceso de años. En este tiempo, no les puedo negar, he tomado... En muchas ocasiones malas decisiones, en muchas ocasiones he hecho cosas que me han apartado del Señor. Pero lo doy gracias a Dios porque he podido voltear mi mirada, he podido retroceder, he podido ver cómo el Señor sí ha seguido ahí todo el tiempo como un padre amoroso, restaurándome, perdonándome, levantándome.
1: Hoy, Sara mira hacia atrás en su vida con gratitud y asombro, porque a pesar de los desafíos y las pruebas, ha encontrado en Cristo una fuente inagotable de amor y fortaleza.
0: Ya ahora que soy más grande, que ya soy una mujer, por Cristo decidí seguir en los caminos del Señor, porque realmente Cristo ha cambiado mi vida, ha hecho muchas cosas Dios ha sido la mejor decisión que he tomado, el ser cristiana el amarle, el conocerle y estoy muy agradecida por eso
1: y así con cada paso en su viaje de fe, Sara nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros la luz de la esperanza en Cristo siempre brilla con fuerza porque en la historia de Sara Vemos el poder transformador del amor de Dios. Ahora, tenemos un testimonio inspirador de Joanli Navarro, miembro de la Iglesia del Nazareno en Cuba. La historia de Joan Lee comienza en medio del duelo y la pérdida, mientras lucha con la muerte de su padre a una edad temprana, devastado y buscando consuelo.
2: Conocí al Señor después de la muerte de mi papá. Mi papá para mí era lo más grande que yo tenía. Y aquello fue muy duro para mí. Un joven también como yo, que estaba en mi aula, me invita a la, a la iglesia. Yo nunca había ido antes a una iglesia cristiana y el Señor tocó mi corazón muy profundamente, como solamente Él sabe hacer. Fui apasionándome por el Señor
1: siendo aún un, un niño. A pesar de su pasión inicial por Dios, Joanly se encuentra alejándose de su fe enredado en una red de adicción y pecado. No es hasta un momento en el que Dios interviene durante una gira con el Teatro Lírico Nacional de Cuba que Joan Lee siente el peso de sus pecados y regresa a los brazos de su Salvador.
2: Y me tocó una etapa que me aparté por las malas decisiones por las malas compañías me fui apartando del señor eh, empecé con vicio alcohol empecé con muchas cosas la pornografía yo fue minando mi vida de mucho pecado de mucha maldad y entro en el teatro lírico nacional de Cuba empiezo a cantar y con la idea de ser alguien grande el mejor tenor de Cuba pero todos esos pasos me iban alejando cada vez más del Señor. Pero un día en una gira para Grama en la provincia oriental en Cuba, me voy con mi Biblia y el Señor empieza allí. Ahí solo a ministrarme. No podía leer la palabra. Estaba tan cargado de tanto pecado que no podía. Solamente me daba paz cuando leía Mateo 5, el sermón de la Bienaventuranza. Y el Señor me rescata. Y empiezo a ir a la iglesia. Empiezo a congregarme. El Señor me devuelve una vida. Me da una nueva vida.
1: cuando Joan pensaba que había encontrado su rumbo nuevamente, la vida le lanzó otra curva, un doloroso divorcio y la separación de su hijo pequeño.
2: Cuando pensé que la vida eh, estaba ya en el ministerio y para todo aquel que me escuche, no sé por qué problema puedas estar pasando cuando pensé que ya mi vida estaba encaminada en pleno ministerio en las cosas del señor en ministerio de la alabanza ministerio de la palabra vino el 21 de enero de 2020 vino la separación el divorcio a mi vida con un niño de siete años cuando aquello no sabía que iba a ser que llegues a tu casa un día y, y, y que te tengas que ir. Fue bien difícil, bien duro. No sabía si ir, ir para la derecha, para la izquierda, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Fue algo bien terrible, bien profundo, que no sabía nada. Y lo que me quedaba era decirle Señor, como el profeta, a
1: ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? En medio de la desesperación, Joan Lee encuentra consuelo en la promesa de esperanza que Dios ofrece, incluso en los momentos más oscuros.
2: No sé por lo que tú puedas estar pasando hoy, pero el Señor vino, todos sabemos que ese año vino el COVID, se unió, el COVID, se unió, la separación, el divorcio, se con el confinamiento que hubo aquí en Cuba y en casi todas las naciones fue un tiempo muy difícil y como tú piensas que ya todo se ha rendido, que ya tu barca está haciendo agua, que ya no hay esperanza el Señor dice, hay esperanza para tu porvenir y el Señor extendió una vez más, así como el hijo pródigo lo gasté todo así como el hijo pródigo me aparté y el Señor supo traerme otra vez a Redil no sé por lo que tú te puedas estar pasando si por un divorcio si por drogas, por alcoholismo no sé si estás apartado hoy donde quiera que te encuentres hoy para ti hay una esperanza los brazos del Señor siempre están abiertos para nosotros como dice el Señor en el libro del profeta Isaías todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde, todos los días sus brazos siempre están extendidos hacia nosotros aun cuando nosotros le hacemos muchos males al Señor sus brazos están extendidos hay esperanza para tu porvenir así mismo como el Señor Jesucristo tuvo esperanza conmigo y me ha dado una nueva oportunidad, el Señor es Dios de oportunidades, el Señor es Dios de una, dos, tres oportunidades, el Señor no se cansa, el Señor no se fatiga con cansancio, hay esperanza para aquel que me está escuchando ahora, hay esperanza para tu porvenir, como dice el profeta Jeremías reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos salario hay para tu trabajo y esperanza para tu porvenir hay esperanza para nosotros en Cristo Jesús que Dios bendiga a todos los hermanos que puedan estar escuchando todo aquel que se encuentra por un momento difícil en su vida hay una esperanza para nosotros en Cristo Jesús
1: la historia de Joan Lee es un testimonio del amor y la gracia inquebrantable de Dios. Un recordatorio de que no importa cuán lejos podamos alejarnos, nunca estamos más allá de la redención en Cristo Jesús.
2: Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que Dios ponga en todo aquel que escucha su paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros.
1: reflexionar sobre el viaje de Joan Lee, escucha la promesa de esperanza que Dios extiende a cada uno de nosotros. Una promesa de amor y perdón en Cristo. Recuerda que siempre hay un camino de regreso a casa. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, espero que los testimonios de esta semana te hayan hecho considerar el gran poder transformador de Cristo. Es un poder disponible para ti también. Oremos para terminar. Padre, hoy te damos gracias por Cristo Jesús. Señor, hemos oído testimonios toda esta semana que nos apuntan a esa realidad, que en Cristo hay perdón. Que en Cristo hay transformación. Que en Cristo hay una nueva vida llena de propósito y significado, Señor. Cosas que no nos imaginamos cuando vemos esto como simplemente una religión más. Señor, no creemos que esta es una religión más. Creemos que esto es una conexión vital con el Creador del Universo. Que ha manifestado su amor para con nosotros, enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, como dice tu palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, que hoy muchos pongan su fe, depositen toda su esperanza, no en su bondad, no en la vida moral que llevan, sino en el que vivió y murió y resucitó para darles vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. El Faro de Redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano. En un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Si vives fuera de Cuba, te animo a que te alíes con nosotros participando en nuestra misión. Cuando lo hagas, no solo nos ayudarás a producir el faro, sino que también llegarás a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tu generosa inversión nos permite seguir compartiendo el Evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas en toda Cuba. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, hoy mismo para hacer una inversión de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. el Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana para escuchar la Palabra de Dios a través de predicaciones desde Cuba, aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.